0: Добро пожаловать на восьмой выпуск подкаста «Нервная» — актуальная, субъективная, с опорой на науку и факты. И сегодня мы поговорим в необычном формате. Эти люди не собирались, похоже, никогда вместе, но сегодня на подкасте они впервые.
1: Приятно познакомиться. Да,
2: Зайна.
0: и, собственно, давайте... Мы сделаем так, что вообще как будто бы я никак не знаю их, мы все познакомимся, как будто, как будто вообще никто друг друга в этой комнате не знает. Меня зовут Григорий Месюсин, я когнитивно-поведенческий, диалектико-поведенческий терапевт. Игорь, передаю слово тебе.
1: Меня зовут Юрий Плотников, я много работаю в образовании, психолог в образовании и психолог-консультант. Работаю в основном в ICT.
2: Меня зовут Мария Кокова. Я психолог и исследователь Dev Studies, религиовед. Раньше тоже немножко работала в образовании как преподаватель в старые времена и как психолог в университете во времена относительно недавние.
0: Никогда не бывает людей, которые когда-то работали в образовании. Это остается навсегда. Это правда. Вот. Я же тоже когда-то работал школьным психологом, поэтому до чего она меня довело? До работы в частной практике с детьми, это сильная печать. Итак, о чем же мы сегодня поговорим? Вот мы начали говорить про то, чем занимаемся, и тут же я услышал про то, что как раз работа в вузах, в школе, но и там и там достаточно уязвимые люди находятся. Это Достаточно сильно нагруженные родителями, системой образования, экзаменами и вообще такой посылкой с огромной тяжестью про ответственность за будущее? И это дети, ну, как дети, там, подростки, которые готовятся к экзаменам, и что вообще можно сделать, чтобы им помочь? Кто из вас
1: знает какую-то формулу, как помочь? Им. Здесь хочется начать с того, что, на мой взгляд, когда мы говорим про учеников школы, подростков, студентов вуза, есть, с одной стороны, важный фактор внешней, индивидуальной или групповой психотерапии или других форм психологической работы, психологической поддержки а есть ну, какие-то возможности внутри системы образования или организации образования, внутри школы, внутри вуза, которыми эти вопросы можно решать. И на самом деле задача какого-то, с одной стороны, разделения, с другой совмещения этих двух инструментов, она бывает не банальной Да, но ну, тут как раз выходит так, что достаточно
0: высок Какий градус становится по мере наступления весны, казалось бы?
2: Самое, ну, время, экзамены,
0: самое да. время расслабиться, отдыхать. И неважно, куда поступает о, подросток, какой-то европейский вуз, американский, нач... самая жара, мотивационные письма, экзамены, по знанию языка, по профильным предметам. Это какие-то внутренние школьные, какие-то аттестационные в девятом, одиннадцатом, переводные, профильные и вот прочие-прочие-прочие виды нагрузок э, триместровые, полугодичные, четвертные и в вузах вот эти как раз о, сессионные. Это все валит с огромным грузом. И я, например, не уверен, что хорошо учитаем менеджменту и вот какой-то базовой регуляции стресс, чтобы научиться понимать, где прокрастинация начинается, где заканчивается вот этот э, ад как же мне все сделать, а почему вот, вот никто не сказал, что надо садиться и вначале выделить какие-то задачи срочные и важные, потом о, сделать просто срочные и потом важные, только потом о, мультики, Fortnite, Геншин и прочее.
1: Ну, в современной школе часто у тебя, в принципе, очень большая нагрузка в районе, там, 35 часов в неделю, в каком-нибудь седьмом, восьмом, девятом классе. Это, кстати,
0: рабочая смена. Так, да,
1: ну. да. Это, это, конечно, варьируемая штука в зависимости от той программы, по которой школа учится, и всяких там дополнительных занятий. Вот, но э, типа 7 уроков каждый день э, это вполне себе реальность для современной средней школы.
0: И еще как подготовка. Вот прямо, то есть, когда мы говорим, что один урок в расписании, по-хорошему, это еще там полчаса-час к нему же.
1: Ну да, и несогласуемые преподавателям друг с другом домашние задания, а еще отношения в классе, а еще э, как правило буллинг, который э, ну, естественный процесс, с одной стороны.
0: Злая сторона социальной э, сферы, где бы мы ни находились, на работе, в коллективе учебном.
1: И, к сожалению, школы очень э, редко э, готовы с этим целенаправленно работать и э, предлагать детям какую-то здоровую, э, ну, подросткам, студентам часто, какую-то здоровую социальную структуру э, и групповую динамику вместо. Угу. И это, конечно, тоже такой очень мощный э, нагружающий фактор э, даже для собственно, ребят без особых образовательных потребностей, которые, ну, а дальше можно говорить про просто личные отношения, про какие-то конфликты, семейные. семейные отношения и вот эти вот разные ситуации, когда школа это некоторые там или вуз от некоторой оазисы и способ убежать, угу. или наоборот, причина огромного количества конфликтов внутри семьи. О, да. И давление и, и на ребенка, и школы на родителей, и иногда бывает родители на школу. но ну, в общем, это такой действительно э, огромный мир э, психологических конфликтов и сложных переживаний, про которые, конечно, рассказывать можно много часов. Ну, да, мы
0: попробуем сделать не просто такой бесконечный стрим о бесконечном страдании, но действительно надо прямо, наверное, не лишнее повторить, что как раз требования к образованию и вообще ученикам выросли, ну, они а к учителям выросли, ко всем, к родителям. Я понимаю, что как я учился и закончив школу в 2007 году, я еще легко отделался. То есть у меня было больше свободы, всякие мемчики, который сейчас встречаешь о том, что вот как здорово был в седьмом классе, приходишь после школы, бросаешь портфель, ешь сухарики три корочки и там смотришь «Сайлер Мун». Так и такой, сейчас семиклассники не могут так совсем легко бросить портфель и уйти есть сухарики корочки, Во-первых, не уверен, что есть три корочки, Во-вторых, надо еще там кучу всего сделать, а там еще ты записан на секцию, а еще, возможно, там кроме робототехники еще какого-нибудь спорта, еще какого-нибудь психолога. Есть масса всего, что нужно успеть сделать, там уже день заканчивается, а еще с друзьями бы пообщаться. Поэтому, правда, там бесконечно, Но мы еще не поговорили с Марией.
2: Я вот слушаю вас, и мне кажется, мне плохие собственных воспоминаний на том, как это все устроено. Из позиции школьника, я еще помню эти времена. Я закончила школу в 2009 году, и с позиции э, преподавателя, и больше всего, наверное, психолога, потому что э, ну, в вот последний год э, очень много работала э, со студентами, которые, собственно, попали в один из самых престижных вузов страны, и я смотрела, какой ценой они этого... Мы не будем привезли. называть вузу. Э, да, чтобы в принципе, на самом деле, любой, э, любой престижный, любой, ну, престижный или луз. Или
0: престижная школа. ну да, престижная, школа, престижная школа. Э, это, да. Не то, чтобы сильно в восторге, что ученика какой-то спад из-за, не знаю, там, там просто настроения э, на, на фоне депрессивного эпизода. И тут вдруг контрольные начали снижаться. И тут рейтинг падает. А мы проигрываем в школе номер какой-то там. И, и что же получается? Давайте все сейчас будем сдаваться. И это такое прям супер э, такой механический мир с которым нет вместо того что ну да все мы можем ну прям не справляться и облажаться как будто бы студентам и школьникам вообще нельзя
2: такая еще получается что ну и студенты и школьники и родители и преподаватели все варятся в общем котле из страха и нервов и все это так
0: называется. котел из страха и нервов
2: да потому что понятно там ну, учителей, да, там часто зависят. Ну, если там не премии какие-нибудь, да, то ну вообще, в принципе, какой-то морально-боевой дух внутри, <laughs> внутри школы ä, по поводу ну, успеваемости, какого-то обучения и тоже вроде как, ну, нужно как-то доказать, что ты хороший педагог, что твои дети справляются и, и ты
0: контролируешь класс. Ты
2: контролируешь ситуацию. Да, бедные Э, ребята, которые должны все совмещать. Еще обычно, ну вот, вы когда перечисляли, сколько у них всего, а я думаю, а как же еще дополнительное образование? Я они чуть -чуть, еще чуть -чуть, почти...
0: Чуть-чуть вот это такое, там, репетитор, это, да. робототехника, э, программирование.
2: Да, ну еще там, не знаю, уже там какой-нибудь пятый класс музыкалки дополнительно, что-то еще. И, в общем, я не понимаю, когда они живут. Э, и, конечно...
0: Ночью. Вместо сна. Если И будет. на фоне этого падают когнитивные способности к утру, поэтому дети спят на первых партах.
2: Я самую большую проблему вижу вот в этом перенапряжении, когда выпускник, ну, старший школьник, например, приложил все усилия для того, чтобы, допустим, ну, попасть в ВУЗ, который он хочет, он все сделал, он вылушился на полную, получил свой заветный какой-нибудь БВИ, да, там, победитель Олимпиад, или просто хорошие баллы за ЕГЭ, и все, и кончилось. И он уже приходит в ВУЗ, и, ну, либо ему уже не особенно-то и надо все это, либо э, что еще, мне кажется, больше ударяет по самооценке, ну, особенно тех людей, которые ну, очень старались и очень много сделали, когда они приходят вот в этот самый престижный ВУЗ, а все вокруг такие же. И как теперь быть, если вы здесь все общество э, супергероев и уже ты не выделяешься на фоне остальных. И это тоже большой дополнительный невроз, рейтинговая система в вузах. В общем, не знаю, я смотрю на это, и будущих детей э, иногда хочу учить сама, сколько, насколько это возможно, потому что ну, просто хочется психику сохранить.
0: О, ну, а этому посвящена часть художественной литературы и фильмов о том, как нам тот же... 어.. Не, не знаю, сейчас мне из главы выпал этот эм, э, не суперсемейка, как он. <з exhausted noise> è, сейчас вспомню там про отца, который. Э, э, я потом вспомню. Если не вспомню, то в комментариях подкаста напишу, что же это за э, фильм. о ну, действительно, выходит очень... Большая ответственность падает на всех, и нужно готовиться к сложному миру, и никто не успевает выдохнуть. У родителей своих проблем полно. И экономические кризисы, войны, там, пандемии, Ну, вот прям... Не то, чтобы мир стал легче. Мне кажется, легче жить не стало вот вообще. А вот... А дети еще как бы ловят вайп от родителей, что там происходит. Родители выгорают, дети в этом еще варятся... У них, конечно, есть прикольные штуки Вышли классные видеокарты, компьютеры, игры, приставки с трассировкой лучей а, Но порой и эти дорогие игрушки не то чтобы являются прямым лекарством Они как отвлечение могут поработать, но лишь какое-то время А еще при неграмотной дозировке это приводит к тому, что вот в играх я четко вижу механику поощрения себя за активность А в жизни я пошу-пошу-пошу-пошу-пошу-пошу
1: в том-то и дело, что часто и дети, и взрослые сталкиваются с э, аномально работающей системой э, поощрения-наказания, uh -huh. э, когда э, ты, например, сталкиваешься с тем, что э, тебе предлагают какую-то стратегию действий, ты в нее вкладываешься очень сильно, а на выходе не получаешь тот результат, э, ну, не получаешь сопоставимый с вложенным результат. Э, мы здесь вот очень классно сказали про самооценку. Э, это действительно большая важная проблема, но есть еще и разочарование, да, когда я пришел, увидел и я, может быть, даже не подумал, что я какой-то не такой, да, вот меня это обошло стороной, да, самооценка осталась э, в норме, но я тогда увидел, что система, в которую я пришел, какая-то не такая, что я тут, значит, э, пахал много лет, э, а, а получаю... Что-то не очень сопоставимое этим затратам и этим усилиям, и это на самом деле часто начинается и с каких-нибудь банальных контрольных работ в школе э из общего там разочарования системы образования, когда не, ну, э человек э вкладывается, а получает только какие-то формальные, не очень для него привязанные к жизни э результаты. Потому что, ну, задача объяснить э, человеку применимость школьных предметов, например, она сложная сама по себе, э, так еще и мало кто этим занимается на самом деле.
0: Ну, я правильно понимаю, ты говоришь про то, что... Мало кто этим занимается, чтобы, ну, в хорошем смысле, да, заразить, вдохновить вот этим, ну, не знаю, желанием учиться.
2: Мне кажется, еще и объяснить, ну, не только вдохновить, да, но и объяснить, как именно тебе это нужно. Да, потому что, мне кажется, вот, ну, есть, конечно, талантливые педагоги, которые это умеют, но, мне кажется, в основной массе не все учителя могут ответить на вопрос, а зачем вообще мне нужен ваш предмет, ну, если ребенок его задаст. Они задают.
1: Мне кажется, это правда, но далеко не все. Мне кажется, есть. здесь вот э, есть такая очень важная вещь. Э, учителя часто не отвечают на этот вопрос, потому что на самом деле есть ответ о том, что он не нужен. Боже мой, я так и знал, что я так, я так прям чувствовал. Аж... Это, это вот, кстати, учителям э, очень сложно спрашивать у детей, ребят, а как вам сегодняшний урок? Вот это прям очень, казалось бы, простой инструмент, который полезен и учителю для обратной связи, и э, на поддержку детей очень сильно работает. Но э, учителям часто, причем, бессознательно, страшно задавать этот вопрос, потому что ты можешь услышать ответ, что урок фигня. Мне вообще не понравилось, было скучно, я вообще спал и больше, не хотел бы больше приходить, но меня заставят. Вот. И с тем, а зачем, вот с вопросом, а зачем мне нужна та или иная учебная программа, мне кажется, та же самая история. И ну, мы здесь начали с вопроса поддержки, угу. и для меня... Вообще, один из самых первых и базовых шагов это допустить мысль о том, что это не нужно. Про
0: предмет ты имеешь
1: в виду? Про предмет или про какую-то учебную траекторию или про какой-то вариант этого предмета. Ну, потому что ну, понятно, что э, невозможно сказать, что там математика не нужна или география не нужна. Они нужны. Просто... Э, Вполне возможно, не в той форме, не в том виде и не в том объеме, которым э, стандартная образовательная программа их предлагает конкретному ученику. Ну и как раз вот, ну, когда мы говорим
0: про поддержку, это как раз ведь надо этой, грубо говоря, мудрости, вот этому срединному пути, как вот э, учиться ненужному, неинтересному, но научиться обрабатывать эту информацию все равно ну, ну, найти смысл. И вот, мне кажется, в этом-то и есть польза такая, ну, практически как коучинговая для подростков, учеников хоть средних, хоть старших школы, хоть средней, хоть старшей школы и студентов, потому что ну, это, это знание далеко для учеников средней и старшей школы, потому что это знание и для студентов, и для учеников школы не такая очевидная штука, как то, что, не знаю, корова дает молоко, ну и все и так знают, там, не знаю, откуда появляется молоко. Ну, а если копнуть еще глубже, то мы оказываемся в ситуации, что как построена молочная промышленность, и там вот этих деталей куча. И с этим хорошо, если вдруг кто-то интуитивно справился, справились родители, но обычно у родителей не так много на это и ресурса, и знаний, и не всегда подростки слышат родители, потому что они говорят, шапку взял, а тетрадь не забыл, а вот это еще, и за потоком всякого полезного уже размывается внимание. И вот поэтому и хорошо обращаться к специалистам, которые вообще умеют этим заниматься, умеют поддерживать, умеют давать нужную такую психологическую жизнестойкость в учебном континууме. Просто он не заканчивается только в этом семестре, в этом четверти, в этом году. Он учиться придется всю жизнь. Это ужасная штука, которую и Это я сказал. Это прекрасная штука. Ну что да. учиться
2: нет. нужно всю жизнь.
1: Uh, здесь uh, хочется добавить как раз, что, uh, ну, очень... Часто у нас до сих пор э, любые средства поддержки начиная, э, и помощи, любые помогающие профессии от э, там, похода к врачу до работы с психологом, коучем там, и так далее, они э, ну, воспринимаются как инструмент в критических ситуациях, да, когда человек уже обнаружил себя в последней стадии выгорания, или э, уже движется к отчислению из института, э, или, ну, в, в общем, сталкивается с какими-то очень серьезными жизненными вызовами. Ну, как машину, не в сервис вовремя завозить. А, вот она не заводится, кстати, сервис. Да. Собственно, и здесь, конечно, кажется очень важной такая доступная психологическая помощь и поддержка для всех, Uh -huh. Потому что на самом деле вот эти задачи нормализации, принятия, э какой-то работы на субъектность и э возможность подростка, студента или семьи ну, самостоятельно э брать на себя какие-то... Э решение в рамках образовательного маршрута, например, с чем далеко не всегда справляется школа, э, по крайней мере, по собственной инициативе. Ну, у нее далеко не всегда и на это есть ресурс. Я как раз
0: э, ну, думаю, важно в рамках вообще в целом на нашего выпуска подкаста «Не демонизировать ни школу, ни родителей» это в целом такой э, образовательный контекст, в котором вот э, всех нагрузили, и у школы не особенно на это есть ресурс. И вот прям... И не всем понятно, что об этом нужно говорить и серии «Ребята, Вообще, вы потянете такую домашку?» Нам вообще нужно это проходить, но вообще как у вас силами и ресурсами? И это такой большой разговор, который, возможно, стоит даже продолжить в головах тех, кто нас начал слушать вообще, а как я учился, как учатся, не знаю, там, мои знакомые, это мои родственники, вообще вот как учатся мои дети, там, брат, сестра, вообще, что с ними происходит, потому что нагрузка выросла. если нам кажется, ну, мы как-то учились, мы как-то учились, как учились мои родители, как учился я, большая разница. А такая же огромная пропасть образовалась между тем, когда я выпустился и когда уже сейчас э, дети учатся. Поэтому на это стоит обращать внимание и прям Обращаться за профильной поддержкой. Это не всегда э, острая хирургия. Это вполне может быть чекап, вот, прям вот о, пройти вовремя. Сверху часов понять, что все еще идет нормально, и проблемы нет, а если она есть, то вовремя ей начать заниматься.
2: Коллеги, мне здесь еще хотелось бы ну, добавить такую важную мысль, которая вообще-то очень простая, но многие задумываются. Собственно, вот про мотивацию да, школьников, студентов. Очень часто мотивацией служит какая-то ну, достаточно отсроченная цель. Типа, вот ты сейчас постарайся, чтобы, не знаю, не работать на работе, там, которая тебе не нравится, Мурно, или там зарабатывать много денег. Я специально не хочу там брать примеры, потому что я очень против Я
0: такой стереотип, если что, я показывал, как
2: я. В подкасте просто не видно. Да, да,
0: да, спасибо.
2: Вот. И. Мне кажется, что здесь, смотрите, вот такая долгосрочная мотивация, да, что ты постараешься сейчас окупиться через 10 лет, она и для взрослых людей тяжело работает, а уже для юных взрослых она ну, совсем тяжелая. Это, это правда. Поэтому очень важно разобраться, да, а зачем мне это прямо сейчас? И вот на это стоит обратить внимание. Не обязательно
0: родители, учителя должны всегда знать ответ. но ну, хорошо, чтобы они знали, что вообще можно... Честно об этом говорить, что, слушай, это хороший вопрос Вообще, зачем тебе Тебе Давай подумаем Давай да. найдем того, кто может нам с этим помочь Потому что, ну Когда мы не, не понимаем как, Какая-то часть в машине устроена не, ну, не обязательно самим пытаться отковырять Как там, не знаю, отогнуть мы Можем в сервисе приехать и сказать Покажите, что это такое, как оно работает угу. И тогда меньше шанс Что мы наломаем дров и Такой, Ай, ладно, я сейчас сам сделаю
1: Самое главное, что о, психологическая работа о, здесь, она о, дает возможность оказаться в ситуации, где... Ну, ты, ты можешь обсудить какие-то такие вопросы, не столкнувшись с ужасом собеседника. Да, ну, что, 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 что. что? Химия а. тебе не нужна? Ну <смех> вот да, <смех> потому, потому что и учителя, и родители, мы, в общем, всем передаем большой привет, восхищение и, собственно, огромной работой и так далее. Но все мы люди... Просто психологи — это люди, которых, которые проходят специальную подготовку да, для того, чтобы сохранять нейтральную позицию, для того, чтобы выдерживать переживания клиента. И, собственно, здесь ну, сложно ждать, от родителей, например, или от учителя нейтральную реакцию на какую-то неожиданную, например, мысль там, подростка. Это абсолютно нормально, но подростку в этой ситуации бывает очень сложно открываться, обсуждать, принимать какие-то самостоятельные решения, просто потому что ему что-то со своей жизнью надо сделать, а ну еще да. и с переживаниями родителей учителей. в этой ситуации или учителей как-то разобраться. Да,
0: и поэтому вот это как раз... Э, раньше такую функцию могли выполнять э, такие персональные учителя, как в Древней Греции, которые были и сразу философы, психологи и прочее, и прочее. Но теперь у нас чуть другая реальность, нам не нужен говоря, мастер по всему, репетитор — это один человек, учитель — другой, а психолог — коучи там третий, четвертый в зависимости от запроса. Поэтому вот очень здорово вообще задуматься, как оно происходит, что происходит с учащимися, которых вы знаете, с вашей учебы. Когда вам тяжело бы пошли на переподготовку, вам тоже сложно. Это нормально, потому что требования выросли. И чтобы с этим справиться, нужно ну, подтянуть некоторые скиллы, как учиться.
2: Ну и мне кажется, что еще такой может быть простой, но важный месседж именно для родителей, что э, высшее образование, оно, э, как мне кажется, в первую, очередь, в первую очередь нужно для того, чтобы человек научился э, работать в команде, исследовать да. информацию какую-то, получать э, самые разные навыки, а не для того, чтобы он конкретно научился профессии. Мы живем,
0: Экономист.
2: Мы живем в гибком мире, он научится, поэтому... Э, не переживайте больше того, чем стоит переживать.
0: если у вас есть переживания, с которыми вы не справляетесь, это вот надо вот вовремя этим заняться. Вот прям вот. И лучше пару-тройку раз родителю сходить к дельному психологу и прям совсем разобраться, чем натворить дел. Вот прям. Аминь. Да, все, вот это мы завершаем и прощаемся с вами. Спасибо вам большое. Я хочу отдельно поблагодарить Юрия, потому что Юрий редкий э, гость в столице, и вот этот уникальный был момент, чтобы Юрий и Мария встретились, и они нашли это общее время. А еще сегодня был форс-мажор, которого они терпеливо дождались, и я тоже досидел. Э, посидел и досидел, чтобы, чтобы с вами э, поговорить. Это был интересный разговор. Спасибо большое. И кстати, к Марии и к Юрю вы можете по этим вопросам обращаться? Прям все подробности будут в описании к подкасту. Все вопросы, которые у вас есть, прям задавайте, там почта указана тоже. Пишите, мы готовы отвечать на ваши вопросы, чтобы слышать друг друга. А на этом мы прощаемся.
1: Берегите себя.
2: Спасибо, что были с нами.
1: Все, всем пока.